0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Como ya saben, yo soy la doctora Marina Beck-Dixon y hoy nos acompaña la doctora Nadia Belati, que es jefa de la sección de cicatrización de heridas y médica planta del Hospital Italiano. Es nuestra flamante invitada del día de hoy la que va a inaugurar esta sección especial dentro de nuestros podcasts en el que vamos a hablar de cicatrización de heridas. Bienvenida doctora y gracias por acompañarnos.
1: Bueno, Marina, gracias por invitarme. En realidad, gracias por invitar a toda la sección porque este va a ser el primer eslabón de una serie de, de podcast que vamos a estar hablando para los pacientes y también para los profesionales de la salud que se quieran interesar en esta disciplina de las heridas.
0: Bueno, les quería contar que la doctora Velati es una referente en el tema y es una apasionada cuando se trata de la cicatrización de heridas y fue ella la que vino y me propuso grabar estos eh, programas especiales en conjunto con su equipo de trabajo para poder educar a toda la población, como decía ella, no tanto pacientes como profesionales de la salud. Una buena forma de empezar, me parece, doctora Velati, es por el principio, así que a qué nos referimos cuando hablamos de una herida de piel.
1: Mira. El término heridas es un término muy grande pero básicamente es cuando tenemos una lesión en la piel, una pérdida justamente de nuestro órgano principal que es la piel, hacemos la pérdida de las capitas que nos protegen entonces en medicina lo que decimos es que es una solución de contigüidad y esto puede tener diferentes profundidades, desde ser muy superficial hasta ser muy profunda, llegar a la grasa, incluso depende del lugar donde nosotros tengamos esta herida, nosotros decimos la parte topográfica, podemos exponer tanto tendones como lesiones óseas.
0: ¿Y cualquiera de nosotros podemos presentarlas?
1: En realidad cualquiera puede tener una, una herida. El tema es la etiología. Cuando tenemos una herida aguda, eso por ejemplo en un contexto de un accidente, todos estamos expuestos a esta circunstancia. Después tenemos otra, eh, otro conjunto de heridas que son las heridas crónicas. Y esas van a tener mucho que ver en relación a la patología que las causa. No es lo mismo tener un pie diabético, no, no es lo mismo tener una úlcera por presión que está asociada a pacientes que tienen situaciones de bajo movilidad, de situaciones específicas en donde los van a poner en una circunstancia de encamamiento o de uso de sillas eh, para trasladarse. O una herida, por ejemplo, en las piernas que va a tener mucho más vínculo con las patologías vinculadas a la vasculatura, desde problemas venosos, arteriales o linfáticos.
0: Perfecto, como decía la doctora, no hay un sinfín de, de heridas, las heridas agudas, puede ser que nos caímos y nos raspamos y nos hicimos una frutilla, que nos cortamos cocinando, pero después esas tienen, generalmente son fáciles de resolver y resuelven prontos. pero después, y en esto es la que, es que sigue las pacientes, que ya la doctora tiene pacientes que la acompañan hace 5, 10 años y sigue intentando cerrar las heridas que van y vienen, van y vienen, es toda esta población de riesgo que nos contaba, ¿no? Y si uno está en este grupo de riesgos, si uno tiene un riesgo de tener una lesión en piel, ¿qué medida puede tomar para prevenirlas?
1: En general lo que nosotros intentamos es como trabajamos con pacientes mayores primero es prevenir las caídas, luego prevenir los accidentes que pueden ocurrir a nivel de miembros inferiores, o sea acondicionar las, las casas y los lugares donde el paciente transita porque es muy frecuente que uno lastime y empiece una lesión traumática que luego se termine transformando en una lesión crónica en estos pacientes que ya tienen una patología asociada así como dijimos la diabetes, la enfermedad venosa y alteraciones nutricionales. El otro punto es eh, cuidar la piel, porque sabemos que es un órgano de protección, ¿sí? nos genera una barrera que separa el exterior del interior. Entonces, cuanto mejor tengamos acondicionada nuestra piel, mayores capacidades va a tener para poder responder a cualquier traumatismo o a cualquier patología que se inserte dentro de la piel. Entonces, como medidas generales, hidratarla, usar un jabón cremoso, evitar los jabones que generen irritación en la piel, como los antibacterianos, los que tienen, por ejemplo, pHs altos como puede ser el jabón de glicerina o el jabón blanco que se usa muchísimo. Y en contraposición a estos jabones que son por ahí los que uno utiliza y mal indica en general, utilizar jabones cremosos, ¿sí? Por ejemplo, los que vienen para uso de bebé, para cuidado del paciente mayor, ¿sí? Esos serían los ideales del mercado. Después, algunos pacientes requieren algún tipo de indicación específica que su dermatólogo se lo va a indicar precisamente. Por otro lado el tema de ejercitarse, hacer ejercicios, utilizar el vendaje, si tiene indicación de vendaje es importante utilizarlo desde que inicia el día hasta la noche, eso es fundamental, es una piedra angular en la terapéutica y en la prevención.
0: Perfecto. Y en aquellas personas que ya presentan úlceras, ¿no? que ya tienen esta herida, que por lo general son heridas de muy larga data, que suelen ser profundas, es fundamental una correcta curación de las mismas para evitar pues, complicaciones, ¿no? que se sobreinfecten o que nos dificulten una, un cierre y ayudar a que tengan una buena cicatrización. ¿Quién me puede asesorar con respecto al tipo de curación que tengo que hacer?
1: Es importante que los pacientes que ya tienen una herida se acerquen al sistema de salud y que busquen equipos que estén formados en forma integral. Es decir, que aborden la patología desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Es muy importante saber por qué yo tengo una herida en, donde, en cualquier lugar del cuerpo, pero básicamente lo más frecuente es encontrarlas en los miembros inferiores. La etiología, que es la causa, el por qué yo tengo esta herida, me va a dar herramientas para poder hacer un tratamiento asociado a la causa y después dedicarnos a tratar el lecho de la herida. ¿Qué quiere decir el lecho? Es la ubicación donde está la lesión, ¿sí? lo que nosotros vemos como herida, como úlcera, pero no podemos sacarnos eh, el eje de poder tratarlo con dos puntas, por un lado el tratamiento local y por otro lado el tratamiento sistémico.
0: Perfecto, esto me parece muy importante lo que dice la doctora porque, bueno, le, le pasa todo el tiempo a pacientes que tienen años de evolución, que nunca consultaron correctamente, no consultaron con un profesional en, eh, entrenado y esto hace que se demoren un montón los tiempos a la hora de diagnosticar de, de, de dónde viene esa lesión, de poder planificar un tratamiento para lograr una buena curación. Entonces, estas son lesiones complicadas, son patologías de difícil manejo, entonces busquen a profesionales entrenados que sepan lo que están viendo, lo que están tratando y los puedan dar un buen asesoramiento, ¿sí? En estos pacientes, ¿cuáles son los cuidados generales que tenemos que tener? Aparte de esto de un buen jabón, una buena hidratación, evitar caernos, evitar lastimarnos, ¿cuáles son las medidas básicas de cuidado de las úlceras?
1: Como recomendación general al paciente que, por ejemplo, todavía no hizo ninguna consulta específica y no tiene un equipo de tratamiento de seguimiento, la indicación es intentar ser lo menos traumático posible y un punto Importante tener en cuenta es evitar el dolor en cada una de las curaciones. Esto tiene que ser un eje básico para el paciente que se encuentra con heridas. No debe sufrir. Podemos intentar tratamientos que el paciente logre bajar los niveles de dolor y un punto inicial es la curación. Si nosotros cuando hacemos la curación generamos dolor, eso genera una alteración en la cicatrización. Entonces, como básico, utilizar elementos que no sean adherentes. La limpieza con solución fisiológica. Prepararse todos los elementos antes de iniciar la curación. Un elemento muy importante es la higiene, para mantenerla durante la curación. No necesitamos un ambiente estéril, pero sí necesitamos estar en un ambiente limpio. Por eso tenemos que lavarnos las manos, preparar todos los elementos, utilizar por ejemplo una toalla para colocarlo debajo de la región donde vamos a poder irrigar. La, las, las eh, gasas que tenga sobre la herida para no generar una extracción traumática en donde genere dolor, entonces vamos a humedecer las gasas con solución fisiológica. También se puede utilizar agua eh, de grifo, el agua de la canilla. El tema es que en este punto, ¿por qué los médicos siempre dicen solución fisiológica? Porque sabemos que este, esta solución fisiológica no está contaminada, pero si ustedes tienen agua no contaminada, o sea, agua potable, puede utilizar el agua de la canilla. La idea es que se hidrate bien todas las gasas, las retiremos, Hacemos una nueva limpieza del lecho de la herida, que es el agujero donde tenemos la herida, y luego cubrirla con una gasa vaselinada. La vaselina tiene que ser sólida para no aumentar el exudado en el lecho de la herida. Con esto cumplimos una curación mínima y que no genera traumatismos en el lecho y mantiene una pequeña humedad para favorecer los procesos de cicatrización que ya están preestablecidos en nuestro organismo.
0: Muy bien, entonces ven, son pocos pasos, pocos elementos en un orden que no tiene que doler, así que a no inventarse un sinfín de capas de cremas y cosas que compramos en la farmacia o que escuchamos por la tele, aerosoles y demás, porque a veces eso nos termina lastimando más. Estas curaciones que nos acaba de escribir, doctora, ¿siempre la puede hacer el paciente? ¿A veces tiene que hacerlo el enfermero, personal entrenado?
1: Esta curación básica la puede hacer. Eh, incluso el paciente si tiene buenas capacidades motrices y si puede ver bien. También hay pacientes que tenemos que no tienen buena visión, entonces eso también es un limitante. Pero en caso de que el paciente lo pueda realizar teniendo estas habilidades, lo pueda realizar. Si no, es muy eh, importante tener alguien del equipo de su familia que lo ayude y lo colabore, porque no solamente tenemos la curación, sino que también tenemos el vendaje y ahí sí tenemos una dificultad un poquito mayor. Aprender a vendar a nuestro familiar es muy importante. Lo que yo comenté como una curación básica es el inicio para cualquier paciente, pero luego puede haber algún tipo de complejidad dentro de los tratamientos porque dentro de lo que es el espectro de la terapéutica para la cicatrización de heridas existen un montón de productos que tienen diferentes características de forma física, de aplicación, de tiempos en los que lo tenemos que retirar que eh, se los van a ir comentando los, los médicos que lo traten. Eh, esa es una realidad, pero... En general, la curación es una curación, aunque sea con elementos de, de cicatrización de herida vinculados a la farmacéutica, es una curación que el paciente la puede realizar en su domicilio sin ninguna otra complejidad.
0: Bueno, y ahí la doctora también nos mencionaba esto del vendaje, ¿no? Eh, porque muchas veces lo vemos acá a, a todos sus pacientes esperándola y gran parte de ellos tienen, eh, tienen vendajes. ¿Esto es siempre necesario? ¿Cómo debería realizarse este
1: vendaje? Sí, el vendaje es importantísimo, pero antes de iniciar un vendaje tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente no tenga una enfermedad arterial. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenga ocluidas sus arterias, en donde si nosotros le ingresamos un vendaje vamos a aumentar la isquemia, que quiere decir que no le llegue sangre al terreno de la irrigación de miembro inferior, con lo cual... Para poner un vendaje tengo que estar seguro que mi paciente no tenga una enfermedad arterial. Por eso tiene que tener una evaluación previa. El vendaje es una medicación física. Es como cuando nosotros indicamos un medicamento. Tiene indicaciones y contraindicaciones. Y tenemos que tener certeza de cómo es la técnica. Porque no es lo mismo tomar un comprimido cada tres horas que ponerse un vendaje con una técnica correcta. ¿Sí? Tenemos que entender que el vendaje es una medicación física. Y tiene las mismas características, aprender a colocárselo, saber si el paciente lo puede recibir. Y otro punto no menor es que si el paciente tiene dolor, el dolor no le va a permitir utilizar el vendaje. Por eso abordar el dolor y las heridas es un abordaje conjunto.
0: Perfecto, esto es fundamental, el tema del vendaje también. Yo me parece que es otra piedra angular en el tratamiento de las heridas. Y vemos muchas veces que los pacientes vienen con un vendaje mal puesto, porque no lo toleran, porque les molesta, porque se le cae. Y es fundamental hacer el mayor esfuerzo posible, ya sea el vendaje o el familiar que los ayuda para, para hacerlo correctamente.
1: Sí, por eso nosotros elaboramos eh, unos trípticos para entregarlas a nuestros pacientes, donde tienen un link para poder acceder a diferentes tipos de videos, para aprender a hacer los vendajes en el domicilio, incluso para hacer ejercicios. que lo, eh, Pueden estar disponibles para todos aquellos que nos están escuchando, dentro de lo que es eh, nuestra página de Instagram pueden descargarlos.
0: Perfecto, esto está buenísimo, desde la sección generan un montón de folletos y se lo van dando a los pacientes según la enfermedad que tengan y según el tipo de origen que tengan, como para poder orientarlos y lo que es la educación médica continua, ¿no? como para seguir siempre asistiéndolos. ¿Qué otra recomendación considera importante en aquellas personas que tengan úlceras para favorecer sus procesos de cicatrización?
1: Un punto que no hablamos porque si hacemos un histórico de lo que fuimos puntualizando es el tema de la curación local, el evaluar el diagnóstico, hacer un abordaje kinésico y un tema no menor es el tema de la alimentación. Tanto aquellos pacientes que comen por demás o comen poco. Las dos circunstancias son importantes, tener sobrepeso o bajo peso. Entonces un recurso importante es poder abordar al paciente junto con nuestro equipo de nutrición. ¿Y cada cuánto deberían hacer estos controles? ¿Con qué profesionales de la salud? En general, nosotros dependiendo del paciente y la complejidad y cuánto conozcamos al paciente, los controles los hacemos. Paciente de primera vez se lo cita en general a los 15 días para ver cómo se encuentra con la indicación y además cómo se encuentra con los estudios complementarios que nos va generando el diagnóstico, ¿sí? nos va trayendo el paciente a las diferentes consultas. Y luego, si el paciente se estabiliza y no tiene ninguna complicación, hacemos un control una vez cada tres, una vez cada tres semanas o una vez por mes.
0: Perfecto. ¿Y algún consejo final para los oyentes o aquellos que tengan úlceras o familiares de pacientes con úlceras?
1: Sí, es importante que no se frustren porque muchas veces estos pacientes eh, van teniendo diferentes peregrinares con diferentes eh, tratamientos, incluso prueban tratamientos naturales que muchas veces no los beneficia, sino que los aleja de una respuesta desde la ciencia a su patología. Que se acerquen a equipos que realmente estén formados para poder hacer un diagnóstico, luego de ese diagnóstico establecer. Un esquema de terapéutica, porque no es un solo producto, sino que uno establece un esquema terapéutico para ese paciente, en donde no solamente está el cuidado local de la herida, sino es la valoración integral ajustada a la necesidad de nuestro paciente.
0: Bueno, le agradecemos mucho la participación a la doctora Velati y para todos aquellos que presenten úlceras o conocen a alguien que las tenga los queremos invitar a que se acerquen a nuestro servicio ya que cuenta con este sector de cicatrización de heridas que preside la doctora Velati, que cuenta con dermatólogos y enfermeros altamente entrenados en el manejo de este tipo de enfermedades y que la verdad que tienen muy buenos resultados así que bueno, le agradecemos mucho a la doctora por venir
1: Gracias a vos Marina por este espacio, por esta nueva reedición de lo que es eh, la voz para todos los pacientes, así que gracias a los oyentes que nos acompañan y recordarles que tenemos un soporte también eh, por la vía de internet en nuestro canal del Hospital Italiano de YouTube, en donde pueden encontrar un taller que hicimos para la comunidad, que lo puedan ver ustedes o eh, sus familiares y que es de importancia porque justamente habla de lo que estábamos planteando, la educación continua, el repasar datos que vamos hablando en la consulta, pero que los ampliamos en estos espacios, para poder contactarnos con ustedes de diferentes maneras
0: bueno, más que completo este capítulo de Más Dermatología, así que nos reencontramos en la próxima emisión, hasta luego